0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 1서 2장 18절부터 29절 말씀까지입니다
1: 어린이 여러분 지금은 마지막 때입니다 여러분이 그리스도의 적대자가 올 것이라는 말을 들은 것과 같이 지금 그리스도의 적대자가 많이 생겼습니다 그래서 우리는 지금이 마지막 때임을 압니다 그들이 우리에게서 갔지만 그들은 우리에게 속한 자들이 아니었습니다 그들이 우리에게 속한 자들이었더라면 그들은 우리와 함께 그대로 남아있었을 것입니다. 그러나 결국에는 그들은 모두 우리에게 속한 자들이 아니라는 사실이 드러나게 되었습니다. 여러분은 거룩하신 분에게서 기름부심을 받아 모든 것을 알고 있습니다. 여러분이 진리를 알지 못한다고 해서 여러분에게 내가 이렇게 써보낸 것이 아닙니다. 오히려 여러분이 진리를 알고 있기 때문에 그리고 또한 여러분이 거짓은 모두 진리에서 나오지 않는다는 것을 알고 있기 때문에 이렇게 써 보내는 것입니다 누가 거짓말쟁이입니까 예수가 그리스도의 심을 부인하는 사람이 아니고 누구겠습니까 아버지와 아들을 부인하는 사람이 곧 그리스도의 적대자입니다 누구든지 아들을 부인하는 사람은 아버지를 모시고 있지 않은 사람이요. 아들을 희인하는 사람은 아버지를 또한 모시고 있는 사람입니다. 여러분이 처음부터 들은 것을 여러분 속에 간직하십시오. 여러분이 처음부터 들은 그것이 여러분 속에 있으면 여러분도 아들과 아버지 안에 있게 될 것입니다. 이것은 그가 친히 우리에게 주신 약속인데 곧 영원한 생명입니다. 나는 여러분을 미혹하는 자들에 관하여 이렇게 썼습니다. 여러분으로 말하자면 그가 기름 부어주신 것이 여러분 속에 머물러 있으니 여러분은 아무에게서도 가르침을 받을 필요가 없습니다. 그가 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐줍니다. 그리고 그 가르침은 참이요 거짓이 아닙니다. 여러분은 그 가르침대로 언제나 그리스도 안에 머물러 있으십시오. 그러므로 자녀된 이 여러분, 그리스도 안에 머물러 있으십시오. 그렇게 해야 그가 나타나실 때에 우리가 담대함을 가지게 될 것이며 그가 오실 때에 그 앞에서 부끄러움을 당하지 않을 것입니다. 여러분이 하나님께서 의로우신 분임을 알면 의를 행하는 사람은 누구나 다 하나님에게서 났음을 알 것입니다.
0: 오늘 본문은 어린이 여러분 이렇게 시작합니다. 꼭 어린이 예배 드리는 것 같습니다. 아, 그런데 어린이 예배 설교를 요한사도가 하시는 게 아니고 어린이 같은 신앙을 가지고 있는 사람들에게 주시는 권면입니다. 사실 오늘 어, 본문은 대단히 심각한 내용입니다. 오늘 설교가 조금 무거운 설교가 되셔도 이해해 주시기를 바랍니다. 이단 미혹에 대한 어, 것에 대해서 경고하고 또 거기에 대해서 권면하는 설교 입니다. 요한사도가 요한일서 2장에서 이 말씀을 받는 대상을 세 부류로 언급합니다. 하나는 아비, 하나는 청년, 하나는 어린아이 이렇게 언급합니다. 그것은 교인들 중에 영적인 성숙도에 따라서 이렇게 세 부류로 나눌 수 있다는 의미가 되겠습니다. 아비 같은 성도는 어, 자기 믿음 정도가 아니고, 다른 사람의 믿음도 지켜주고 세워주고, 또 이렇게 양육도 해줄 수 있는 정말 영적으로 아비가 된 사람이고, 청년이라면 자기 믿음 하나 정도쯤은 지킬 수 있는 사람이겠고, 어린아이라면 자기 믿음도 지킬 수 없는 사람, 늘 이렇게 흔들, 저렇게 흔들거리는 사람이 되겠습니다. 아, 이이단 문제와 관련해서 어린아이 신앙을 가진 사람이 얼마나 심각한 위험에 빠질까 아, 우리가 이해가 되지요 그래서 요한사도가 어린이 여러분 이렇게 말씀하신 것은 특별히 어린 믿음을 가지고 있는 성도들에게 아비에 대한 심정으로 아, 말씀을 하고 있는 것입니다 그런 뜻에서 여러분들이 여러분 자신은 아비 같은 믿음인지 청년 같은 믿음인지 어린아이 같은 믿음인지 스스로 한번 점검해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 여러분은 여러분의 믿음이 아비인 것 같습니까? 청년 같아요? 아니면 어린아이 같습니까? 손들라고 하면 어, 어떨까 싶습니다. 여러분은 여러분 자신에 대해서 정확한 파악이 되셨습니까? 이번 한 주간 동안 숙제로 내드리겠습니다. 다음 주 오실 때는 쪽지에다가 아비면 아비, 청년이면 청년, 어린아이면 어린아이 자기 믿음에 대해서 써서 오시기 바랍니다. 쉬운 분별이 아닐 수도 있습니다. 나이 따라서 자기 믿음을 착각할 수가 있는 거예요. 세상 나이가 많이 들었다고 내가 아비 믿음을 가졌을까? 실제로 그렇지 않습니다. 자녀들 믿음만 못한 부모가 많습니다. 여러분이 여러분 자신의 믿음도 또 주변 사람들의 이야기도 잘 들어보셔서 나는 아비 정도는 된 건가? 청년 정도는 됐나? 아직도 어린아이인가? 여러분 이것은 그냥 한번 재미삼아 파악해 볼 정도가 아닙니다. 대단히 심각한 문제가 있기 때문입니다. 제가 목회하면서 마음에 아픈 기억이 있는 것이 제가 대학부를 지도할 때 회장이 두 회장이 있었습니다 그런데 한 회장은 나중에 신학교를 가서 목사가 되었습니다 그래서 저에게는 기쁜 일이죠 근데또한 회장이 저를 굉장히 마음 아프게 했습니다 제가 단임 목회를 나왔을 때그 청년에 대해서 들었습니다 장로님의 아들이었고 또 서울대학생이었습니다. 굉장히 성실하고 또 신실하게 보였어요. 제가 있을 때 대학부 회장일을 잘 했습니다. 저는 그 청년이 사이비 종교에 휩쓸려갔다는 말을 들었을 때 처음에는 믿어지지가 않았습니다. 그 집안을 생각하거나 제가 그 청년을 만나서 경험했던 그 청년의 에, 그런 가능성을 생각해 보지를 못했기 때문입니다. 저는 그 청년은 복음이 분명한 청년일 거라고 생각했습니다. 하나님이 어떻게 쓰실까가 이제 문제일 뿐이죠. 그래서 다른 청년들도 다 좋게 여겨서 청년부, 대학부 회장까지 했다니까요. 그런데 알고 보니까 복음이 분명치도 않았고 또 정말 예수 그리스도 안에 있는 사람도 아니었습니다. 그 청년에게도 너무 미안했어요 제가 대학부 청년으로 함께 대학부를 섬겼으면서도 제가 전혀 그 청년에 대해서 영적으로 분별도 못 해주었고 제가 그 청년에게 바로 믿음의 기초, 복음의 기초도 전해주지 못했던 일에 대해서 저 자신이 깊이 회개했던 제목이기도 합니다 겉으로 보 봐서는 모른다는 거죠 겉으로는 분명히 아비 같아요 그런데 사실은 어린아이 믿음을 가지고 있을 수도 있습니다. 오늘 여기 본문의 말씀에 보면 사도 바울이 초대교회가 겪은 어려움 중에 핍박보다도 더 무서운 것이 그리스도의 대적자들의 미혹이라는 사실을 말씀하고 있습니다. 어린이 여러분 지금은 마지막 때입니다. 여러분이 그리스도의 적대자가 올 것이라는 말을 들은 것과 같이 지금 그리스도의 적대자가 많이 생겼습니다 그래서 우리는 지금이 마지막 때임을 압니다 한 번은 학원보고마 협의회에 총회를 할때 우리 우리 그리스도인 교수님 한 분이 그런 안타까운 이야기를 하셨어요 교인들을 보면 좋은 대학 자녀들 들여보내는 일에만 온갖 신경을 다 쓴다는 겁니다 그리고 그렇게 대학에 들어가면 하나님의 은혜여 축복이라고 생각한다는 거죠. 그러나 대학이 얼마나 영적으로 어려운 곳인가를 아는 부모들이 거의 없다는 겁니다. 대학 캠퍼스 안에 무서운 이단들이 또 무서운 사상들이 엄청나게 대학 캠퍼스 안에 있습니다. 몸만 커서 이제 대학생이지 나이만 들어서 대학생이지 영적으로는 어린아이 같은 그런 아이들을 대학교에 드려보내고 하나님께 감사한다 이게 얼마나 어처구니 없는 일인가 대학 들어가서 온갖 미혹에 다 사로잡혀 영적으로 큰 어려움을 겪는 어, 자녀들이 많습니다 여러분 이런 일이 지금도 심각하죠 근데 더 기가 막힌 것은 이런 기독교 그리스도의 적대자들이 교회 바깥에 있는 게 아니고 교회 안에 있다는 겁니다. 19절 말씀에 그들이 우리에게서 갔지만 그들은 우리에게 속한 자들이 아니었습니다. 그들이 우리에게 속한 자들이었더라면 그들은 우리와 함께 그대로 남아있었을 것입니다. 그러나 결국에는 그들은 모두 우리에게 속한 자들이 아니라는 사실이 드러나게 되었습니다. 기가 막힌 거예요. 예수님이 그리스도라고 고백하지 않으면서 그리스도의 적대자들이면서 한동안은 교인이었다는 거죠 그러니 다 예수 잘 믿는 사람인 줄 알았죠 그런데 점점점 영적인 실체가 드러나서 그들이 예수 그리스도를 부인하는 사람들이라는 사실이 드러나게 되고 그들이 교회를 심각하게 어렵게 만들고 나중에는 교회를 분열시키고 그리고 교회를 떠나가게 되더라는 이런 일을 초대교회가 얼마나 큰 어려움, 시험 가운데서 겪었는지 우리가 이제 서신서를 읽어보거나 하면 나오게 되는데 오늘 이 부분이 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 22절에 누가 거짓말장애입니까? 예수가 그리스도의 심을 부인하는 사람이 아니고 누구겠습니까? 아버지와 아들을 부인하는 사람이 곧 그리스도의 적대자입니다. 여러분, 교인이라고 다 예수님이 그리스도라고 고백하는가? 그렇지가 않습니다. 지금도 그렇습니다. 오늘 이 자리에 여러분 교회에 오셔서 예배 드리시는 여러분들 중에 어느 정도일지 가늠하기는 어렵지만 예수님이 그리스도라고 솔직히 고백이 안 되는 분이 이 자리에 계실 거예요. 예수님이 그리스도라는 말이 무슨 뜻인지도 모르니까 왜 예수님을 그리스도라고 하는지 그 자체를 모르는데 어떻게 고백을 합니까? 그냥 몸만 교회에 나온 거죠. 교회를 다니니까 예수를 믿는다고 말을 하지만 실제로 누가 왜 예수가 그리스도십니까? 대답을 못해요. 모르니까. 그러니 전도도 못하지요 예수를 믿으라는 말을 못 꺼내요. 왜? 본인이 모르는 걸 예수가 그리스도라는 사실. 여러분 혹시 뭐 솔직히 내 이야기구나 이렇게 생각되시는 분들은 여러분 언제까지 이런 상태에 계시면 안됩니다. 여러분이 교회를 나오신 것은 대단히 행운입니다. 지금 이렇게 교회에 나와 앉아 계신 것은 정말 하나님의 은혜예요. 그렇지만 여러분은 여전히 거의 그리스도인이지 아직까지 진짜 그리스도인은 아닙니다. 예수가 그리스도라는 사실이 무엇인지를 아십니까? 다른 사람에게 그것을 설명할 수 있습니까? 정확하게? 만약에 자신이 없다면 그렇다면 여러분은 정말 어린 아이예요 여러분이 복음이 무엇인지를 배우셔야 합니다. 저희 교회에서 일대일 양육을 하는 이유는 처음 우리 교회에 오시는 분들에게 그분이 어떤 믿음의 성숙함을 가졌는지 떠나서 무조건 일대일을 받으시게 합니다. 그것은 아직도 분명한 말씀의 기초와 복음의 기초를 갖지 못한 분들이 있을 수 있기 때문이고 그리고 그분도 나중에 다른 분에게 그렇게 1대1 양육을 하셔야 되기 때문에 꼭다 받으시게 합니다. 여러분 주저하지 마시고 여러분 자신이 1대1 세 가지 과정을 한번 꼭 밟아보십시오. 정확하게 한번 복음이 무엇인지 예수를 왜 믿는 건지 여러분 자신도 분명하게 되시고 다른 사람에게도 그것을 전할 수 있어야 하잖아요 그리고 제자훈련 꼭 하시기 바랍니다 아직도 제자훈련 안 하신 분들이 상당히 많으실 겁니다 꼭 하시기 바랍니다 해도 되고 안 해도 되는 일이 아닙니다 오늘 그 말씀을 여러분에게 드리려고 합니다 사탄이 이제 마지막 때에 이렇게 교회를 다니는 사람조차도 삼켜버리려고 무너뜨리려고 마지막 발악을 합니다 여기 계신 분 중에 정말 내 믿음이 구원받을 믿음인지 아닌지 불시험을 반드시 당하게 됩니다 그때 복음의 기초가 준비 안된 사람 왜 예수가 그리스도인지 분명히 확신이 없는 사람은 다 넘어지게 됩니다 여러분에게 복음학교도 하시도록 추천해 드립니다 많은 사람들이 복음학교를 통해서 십자가를 통과한 경험을 하셨다고 간증을 합니다 여러분에게도 그런 기회가 지금 여전히 주어져 있습니다. 한 번은 대학생 한 자매를 신앙 상담을 했는데 그 자매는 스스로 교회를 등록해서 나왔습니다. 설교 시간에 말씀을 듣고자 하는 열망이 대단히 간절해 보였습니다. 그래서 그 자매와 상담을 했는데 아, 깜짝 놀란 것은 그 자매가 한때 우리 한국 대학교 안에 무섭게 세력을 펼치던 JMS라고 하는 이단 집단에 빠져 있었던 자매입니다. 정명석이라고 하는 사람을 구세주라고 정말 상상도 안 되는 이야기고 어떻게 대학생들이 그걸 믿을 수 있느냐 싶은데 엄청난 세력을 가지고 있었습니다. 거기에 빠졌던 자매예요. 그런데 아무리 생각해도 이건 아닌가 봐 그런 마음의 갈등 때문에 스스로 교회에 나와서 복음을 듣고자 했던 자매입니다. 그 자매에게 복음을 전해주었어요. 그런데 참 어려웠습니다. 손뜻 복음을 못 받아들이는 거예요. 그래서 왜 그런가 하고 가만히 대화를 나눠보니까 이 정명석 그 이단 집단에서 그가 배웠던 교리 그게 마음에 먼저 딱 자리 잡고 있으니까 복음에 대해서 성경 말씀에 대해서 다그 기준으로 잣대를 가지고 판단하는 겁니다. 믿어진다, 믿어지지 않는다, 이해가 된다, 안 된다. 그러니 세상에 어떻게 복음과 하나님의 말씀을 그 자매 마음에 심어줄 수 있겠냐 말입니다. 엄청나게 힘들었어요. 여러분, 여러분의 마음속에 무엇이 도대체 구원의 진리인가? 도대체 이 세계는 어떻게 움직여지는 건가? 역사는 어떻게 움직여지는 건가? 다 여러분의 마음에 형성되어 있습니다. 말씀과 복음에 의해서 분명하지 않은 사람은 세상에 의해서 이렇게 형성되어 져 있어요. 특히 아주 악한 이단이 여러분의 마음에 한번 왜곡된 진리를 마음에 심어주면 그 다음에는 복음을 들어도 성경 말씀을 들어도 이해가 안된다 그러고 받아들여지지도 않는다 그러고 결국은 그렇게 마지막 파멸까지 가버리고 맙니다 무섭고 악한 자가 여러분의 마음을 사로잡기 전에 여러분이 정말 성령에 의하여 생명의 복음의 말씀으로 무장해야 합니다 그것이 여러분에게 언제 마지막일지 모릅니다 지금 하나님이 여러분에게 은혜를 주실 때 여러분이 그것을 붙잡으셔야 합니다. 예수가 그리스도시다. 이 고백은 누구나 쉽게 할수 있는 고백이 아닙니다. 그러나 또 하나 중요한 것은 입으로만 말로만 예수님이 그리스도시다 하는 것만으로 다 끝난 게 아니라는 겁니다. 여러분 삶으로 예수가 그리스도이신 것을 고백할 수 있어야 그때야 비로소 예수가 그리스도이신 것을 정말 믿는 사람입니다 한국 교회는 이단들 때문에 홍역을 알았습니다 그래서 예수가 그리스도라는 것을 성도들에게 가르치는 일에 힘썼어요 그래서 한국 교인들 중에 상당수 많은 교인들이 예수님이 그리스도시다 나의 생명이시고 나의 주님이시고 나의 왕이시라고 이렇게 고백을 합니다 많은 성도들이 이제 복음의 아주 기본의 복음은 알고 있어요 그렇지만 이게 지식으로만 끝나고 입의 고백으로만 끝나지 실제로 그 예수가 그리스도라고 하는 믿음이 삶을 변화시키지 못하고 있다는 게 심각한 문제입니다 그래서 여전히 이단들이 이렇게 역사하고 있는 거예요 예수 믿는 성도들의 믿음이 그냥 지식에 그치니까 교리지식으로만 그쳐버리니까 삶을 변화시키는 복음이 못되니까 이단들의 먹이가 여전히 있는 것입니다. 디도서 1장 16절에 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자여 복종하지 아니하는 자여 모든 선한 일을 버리는 자니라 분명히 머리로는 그렇게 알고 있고 입으로도 하나님을 시인해요. 그런데 문제는 삶으로는 부인하고 있다는 겁니다. 여러분 예수님을 그리스도라고 시인하면서 불법을 행하는 사람들이 있습니다. 혹시 지금 이 시간에도 있습니까? 여러분이 교인이라면서 예수님이 그리스도라고 믿는다고 하면서 여러분이 개인적인 삶 또는 직장생활 또는 사업 또는 여러분이 관여된 어떤 일 속에 불법을 행하고 있습니까? 이건 정말 심각한 문제예요 마태복음 7장 23절에 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 예수님을 입으로 아무리 시인하고 예수님의 이름으로 손지자 노릇하고 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수님의 이름으로 능력을 행하던 자들입니다 그런데도 예수님은 도무지 알지 못한 내게서 떠나가라 왜? 불법을 행하는 자들 예수님이 그리스도라는 말은 예수님이 내 생명이 되셨고 예수님이 내 주님이시고 예수님이 내 왕이라는 말씀인데 어떻게 그러면서도 불법을 행할 수 있나요? 예수님이 그리스도라고 고백하면서 욕심을 부리고 거짓말하는 것 똑같습니다 로마 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. 여러분 예수님이 그리스도라고 믿으시니까 이제부터는 거짓말도 못하게 됐습니까? 아직도 거짓말이 큰 죄라고 여기지 않는 것입니까? 여러분 거짓말이 어디서부터 나온 건지 안다면 여러분은 정말 거짓말 못하는 사람이 될 겁니다. 마귀가 거짓의 아비예요. 우리는 하나님이 내 아버지라고 고백하지만 실제로 거짓말하고 산다면 그의 아비는 마귀가 되는 것입니다. 예수님이 그리스도라고 고백하는 것은 그저 입으로만 말하고 끝나는 게 아닙니다. 거짓말도 못하는 거예요 이제는. 예수님이 그리스도라고 고백하면서 형제를 미워하는 자들도 그렇습니다. 요한일서 2장 11절에 자기 형제 자매를 미워하는 사람은 어둠 속에 있고 어둠 속을 걷고 있으니 자기가 어디로 가는지를 알지 못합니다. 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다. 요한일서 4장 10절에 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라 아 예수님을 그리스도라고 그렇게 천연덕스럽게 고백하면서 어떻게 그렇게 미워하고 사냐 말입니다 예수님이 정말 생명이시고 예수님이 정말 주님이시고 예수님이 정말 왕이신 게 맞습니까? 하나님은 절대로 내 입술에 고백만 받으시는 게 아닙니다. 내 삶을 보고 우리가 예수님을 정말 그리스도라고 고백하는지를 안다는 겁니다. 예수님이 그리스도라고 고백하면서 예수님의 몸인 교회를 분열시키는 자들 이것도 정말 기가 막힌 일입니다. 오늘 요한사도가 누구를 이야기하고 있습니까? 그들은 교인이었습니다. 그런데 그들의 영은 그렇지가 않았습니다. 결국은 그들이 교회를 크게 시험을 일으키고 그리고 상처를 주고 그리고 교회를 분열시키고 떼어져 나가버렸습니다. 그래서 아 이들이 본래부터 예수님의 사람이 아니었구나 하는 것을 알게 되었다는 거죠. 여러분 우리도 정말 조심해야 됩니다. 우리는 때때로 교회가 잘 되자고 그리고 옳고 그런 것을 따지기도 합니다. 그건 대단히 좋은 일입니다. 반드시 있어야 합니다. 그러나 반드시 한계가 있습니다. 지켜야 될 한계가 있어요. 교회를 하나 되도록 지키면서 교회를 바르게 만들고 교회를 바른 방향으로 가도록 해야 하는 것입니다. 때때로 보면 은 교회가 깨어지는 것을 보지 못하는 사람들이 있습니다. 의도적으로 교회를 깨트리기 위해서 교회에 들어오는 이들도 있습니다. 지금이 그래서 더 무서운 때라고 하는 거죠. 예수가 그리스도라고 하는 고백이 없으면서도 교회에 들어온 사람들이 있습니다. 요즘에는 이단들이 그렇게까지 역사합니다. 그들은 교회 안에 들어와서 어느 정도 신임을 얻고 난 다음에 그 다음에는 본격적으로 교회를 분열시키는 일을 합니다. 고린도전서 12장 20절에 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 손이 눈이 손들어 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발들어 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라 25절에 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 예수가 그리스도다 이 교회가 예수 그리스도이십니다 그러면 우리에게 있어서 가장 중요한 것은 하나됨입니다. 그걸 알지 못하는 사람들이 있습니다. 여러분 이런 미혹이 지금 우리 가운데도 있고 점점 심해지게 될 것입니다. 여러분이 그 점에 대해서 분명하게 인식하고 여러분이 영적으로 여러분 자신을 정말 예수 그리스도 안에서 어, 여러분의 믿음을 견고하게 세워가야 합니다 그러나 두려워하지는 마시기 바랍니다 악한 자들이 어떻든지 성도들을 넘어뜨리려고 교회를 깨뜨리려고 역사하겠지만 하나님은 우리에게 두려워하게 하지 않으십니다 왜냐하면 하나님은 반드시 우리가 어떤 시험을 당하든지 어떤 미혹이 오든지 우리가 그 시험을 이길 수 있도록 다방비에 놓으셨기 때문입니다 고린도전서 10장 13절부터 보면 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느리라 하나님은 우리를 마귀가 역사하고 우리를 미혹하는데 그냥 무방비 상태로 우리를 내보내신 게 아닙니다. 하나님은 우리를 능히 지키시고 우리가 감당할 수 있게 해 주십니다. 이것이 바로 나는 죽고 예수로 사는 십자가 복음입니다. 예수님으로 사는 복음입니다. 우리 안에 예수님이 오셨습니다. 우리를 지키시는 분이 우리 안에 계십니다. 그러므로 악한 자가 우리를 만지지도 못하게 해 주십니다. 여러분, 여러분이 예수님을 믿으셨다면 바로 여러분을 지켜주시는 그 예수님을 분명하게 붙잡으셔야 됩니다. 그래서 교회만 왔다 갔다 머리로만 아는 교리 지식으로만 예수를 믿지 마시라고 말씀을 드리는 겁니다. 20절에 보십시다. 여러분은 거룩하신 분에게서 기름 부음을 받아 모든 것을 알고 있습니다. 여러분은 모두 지식을 가지게 되었습니다. 여기 기름부음을 받았다는 말은 성령 하나님이 여러분의 마음에 임하셨다는 말입니다. 우리 모두가 다 예수를 믿는 모든 이들에게 일어난 일입니다. 우리는 성령 하나님을 마음에 모시고 사는 사람입니다. 그러니 마귀가 우리를 어떻게 하겠어요? 우리 안에 오신 성령님은 우리로 하여금 무엇이 복음인지, 무엇이 살 길인지, 무엇이 진리인지를 우리로 알게 하시는 분이에요. 그래서 성령 받은 성도들은 다 분명한 복음을 알게 되어 있습니다 고린도전서 12장 3절에 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라고 할수 없는 이라 여러분이 예수님을 주님이라고 고백하고 예수님이 그리스도라고 믿는 일은 성령의 역사로만 되는 일입니다 혹시 이 시간에 안 믿어지시는 분이 계시면 성령의 역사를 구하시기 바랍니다. 그러면 여러분 스스로가 놀랄 정도로 여러분이 믿게 된 것을 알게 됩니다. 이건 정말 황홀한 일입니다. 안 믿어지신 분들은 더 놀라운 일이죠. 믿어지니까 말입니다. 성령께서 하시는 일입니다. 27절에 보면 여러분으로 말하자면 그가 기름 부어주신 것이 여러분 속에 머물러 있으니 여러분은 아무에게서도 가르침을 받을 필요가 없습니다. 성령님을 모시고 사는 사람에게는 구원의 지식이 분명하니까 아무에게도 가르침을 받을 필요가 없다. 이 말은 독불장군이 되라, 왜 옹고집장이가 되라, 누구로부터 배우지 않고 나는 모든 것을 알고 있다고 하는 영적인 교만에 빠지라고 하는 말씀이 아닙니다. 그러면 성령님을 받은 사람이 아니죠. 그러면 이게 무슨 말입니까? 누구로부터 가르침을 받을 필요가 없다. 이 말씀은 주변에서 이단 가르침으로 꽉 차있는 이런 상황에 있을 때 주변에 예수 믿는 사람이 한 사람도 없는 이런 상황에 있을 때나 혼자 예수를 믿고 있을 때나 혼자 구원받은 자 이런 이런 경우에 내가 있을 때 그때 다른 사람에게 무언가 배우려고 할 필요가 없다는 겁니다 왜내 안에 계시는 주님께서 다 가르쳐 주시니까 그러므로 두려워하지 말라는 것입니다 여러분 우리는 지금 이렇게 교회에서 말씀을 듣습니다 우리에게는 목회자도 있습니다 잘 모르면 신앙 상담을 해줄 사람들도 있습니다. 우리는 속회도 있고 선교회도 있어서 소그룹으로 우리는 교우관계를 맺고 있습니다. 그래서 우리가 좀 힘들고 잘 몰라도 크게 어려움이 없습니다. 그렇지만 혼자가 될 때가 우리에게도 옵니다. 가족들 중에 다 예수 안 믿습니다. 나 혼자 예수 믿습니다. 직장에서 다 예수 안 믿습니다. 나 혼자 예수 믿습니다. 주변에 이단들이 내 주변에 가득 있습니다. 나 혼자 예수 제대로 믿습니다. 이런 경우가 우리에게도 올수 있습니다. 그때 여러분, 여러분 안에 계신 예수님을 의지할 수 있어야 합니다. 그러므로 주님과의 관계가 친밀해져야 된다는 것입니다. 주님이 여러분을 가르칠 수 있어야 된다는 것입니다. 여러분 중에도 혹시 그때 예수를 믿으셨던 분들은 기억나실 겁니다. 1992년 10월 28일 시한보 종말론이 한국교회를 엄청나게 어지럽게 했었습니다. 저는 그때 지금도 생생합니다. 저도 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 왜? 그 사람이 거짓말을 할 리가 없다고 생각하는 사람 이 사람은 절대로 거짓말할 리가 없어 그런 주변에 있는 사람들이 주님의 음성을 들었다는 겁니다 10월 28일에 주님이 분명히 재림이 오신다고 하셨다는 거예요 이런 사람이 한두 사람이 아니었어요 자, 이런 경우에 믿어야 됩니까? 안 믿어야 됩니까? 한두 사람이 아니라니까 분명히 들었다니까 분명히 보았다니까 그리고 책으로도 나오고 얼마나 많은 목사님들 중에도 이이 일에 미혹을 받은 사람이 많았는지 모릅니다. 제가 이 도대체 10월 28일 정말 주님이 오실 테니까 준비하라고 해야 되나 이런 생각이 들 정도였다니까요. 그런데 주님이 저에게 말씀하신 것은 아니었어요. 다른 사람들은 분명히 들었다고 하는 사람들이 많지만 저에게 말씀하신 것은 아니었어요 제가 그랬습니다 주님이 10월 28일 오실지 어떨지 그건 정말 모르는 일이지만 언제 주님이 오시든지 주님 맞을 준비는 하는 것이 당연한 일이죠 10월 28일 날짜에 굳이 매일 필요가 없지 않습니다 언제 주님 오실지라도 주님 맞이할 준비는 하십시오 그때 상황은요. 정말 주님이 당장 오실 것 같은 상황이었습니다. 여러분 안에 계신 주님께서 여러분에게 여러분을 분명하게 지키고 인도하시지 않으시면 앞으로 그보다 더한 미혹과 시험이 올 수도 있습니다. 여러분 종말론에 대해서도 잘 배워야 합니다. 인터넷에서 배우면 안됩니다. 여러분 인터넷을 통해서 여러 많은 정보를 얻을 수 있지만 미혹의 장이기도 합니다. 앞으로 더 그럴 거예요. 여러분은 말씀을 통해서 여러분 안에 계신 성령의 인도하심을 정확히 분별받는 훈련을 해야 합니다. 다른 사람이 무슨 말을 했다는 것에 듣고 좌지우지 되는 사람은 거의 100% 다 넘어집니다. 마귀는 미혹시키는 데 선수입니다. 마태복음 16장에서 예수님께서 제자들에게 물으셨어요. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그때 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 놀라운 신앙 고백을 처음 했습니다. 예수님이 기뻐하시면서 바위나 시문나 내가 복이 있다고 하시고 그리고 이것을 너로 알게 하니는 내가 아니고 하나님이시라 그랬어요. 베드로가 예수님이 그리스도시고 하나님의 아들이신 것을 어떻게 알았겠어요? 그 안에 계시는 성령께서 그 베드로에게 그걸 알게 해주셨어요 우리에게도 똑같이 하십니다 주님은 우리에게 진짜 복음이 뭔지 정말 진리가 뭔지를 주님이 우리에게 알게 하세요 말씀을 통하여 주님은 분별하게 해주십니다 그러나 여러분 이렇게 바른 복음을 아는 데서 만족하면 안됩니다 성령의 충만함까지 나가야 됩니다. 여러분의 삶이 변화되어지는 상황까지 가야 됩니다. 베드로가 예수님이 그리스도시고 하나님의 아들이신 것을 알았지만 그 다음에 예수님께서 십자가에 대해서 말씀하셨습니다. 예수님의 십자가를 지시고 죽으실 것에 대해서 말씀하셨습니다. 그때 베드로가 예수님 앞에서 그런 일이 일어나지 않기를 원한다고 절대로 그런 일은 일어나면 안된다고 예수님을 가로막았습니다. 예수님께서 베드로에게 무섭게 책망하셨습니다. 사탄아! 내게서 떠나가라. 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 도다 아, 조금 전까지 그렇게 칭찬하신 예수님이 어떻게 이런 무서운 책망을 하실 수 있습니까? 예수님이 그리스도라고 고백할 수 있는 사람도 이런 미혹을 받을 수가 있다는 겁니다. 십자가 앞에서 그만 사람의 생각에 빠져서 마귀의 미혹을 받을 수 있다는 거예요. 그러므로 여러분 예수를 믿으실 때 여러분이 정말 성령에 충만한 성도가 되어야지 그렇지 않으면 반드시 이단이 여러분을 틈타고 들어옵니다. 이단이 틈타고 들어오는 자리는 내가 알기는 아는데 사라지지 않는 부분 예수님이 그리스도라는 것을 내가 믿기는 하는데 삶은 안 바뀐 경우 그럴 때는 여러분의 마음에 신앙의 회의가 늘 있습니다 내가 진짜 잘 믿는 거야? 내가 정말 제대로 믿는 거야? 이단이 그걸 놓칠 리가 없습니다 여러분들에게 진짜 구원의 길이 따로 있어 너는 뭘 제대로 몰라서 그런 거야 우리 교회를 한번 와봐. 그러면 여러분 아무데나 성경 공부 가면 안됩니다. 지금 때는. 여러분이 여기저기서 은혜 받는 기회를 얻는 것은 저는 대찬성입니다. 그러나 반드시 분별을 받으시면 됩니다. 그러나 정말 중요한 것은 여러분 자신이 예수님으로 충만한 삶을 사셔야 한다는 겁니다. 그래서 사도 요한이 반복해서 곤면하는 내용이 예수님이 우리 안에 거하시지만 우리도 그리스도 안에 머물러 있어야 한다는 말씀을 하고 있습니다 27절에 여러분은 그 가르침대로 언제나 그리스도 안에 머물러 있으십시오 28절에 그러므로 자녀된이 여러분 그리스도 안에 머물러 있으십시오 오늘 정말 명심하고 가셔야 됩니다 그래서 이 설교의 제목을 그리스도 안에 머물러 있으십시오라고 정한 것입니다. 여러분 예수님이 여러분 안에 계신 것에만 만족하면 안됩니다. 여러분도 예수님 안에 머물러 있어야 합니다. 예수님 안에 머물러 있는다는 건 어떻게 하는 거죠? 항상 예수님으로 여러분의 마음과 생각이 충만해야 합니다. 여러분 지난 한 주간 동안 여러분의 마음과 생각 속에 예수님 말고 다른 게 들어왔던 적이 얼마나 됩니까? 순간순간일 수는 누구나 다 있습니다. 그러나 한동안 예수님도 생각 못하고 무언가를 생각하고 무언가를 품고 살았던 적은 없었습니까? 예수님 안에 머물러 있지 않았던 순간입니다. 예수님께서 정말 여러분의 주님이셨고 여러분의 왕이셨습니까? 예수님 안에 머물른다는 것은 예수님께 여러분 자신을 완전히 맡겨드린다는 것입니다. 이번에 두바이 한인교회 집회를 갔을 때그 단임 목사님인 신철범 목사님께서 제가 말씀을 전하기 전에 잠깐 그런 말씀을 하셨는데 제 마음에 오래 기억이 남습니다. 우리가 누군가를 계속 바라본다면 그러면 내가 바라보는 사람의 모습이 내 눈동자에 비치게 된다는 겁니다. 그렇지요 여러분이 누군가를 바라보면 여러분의 눈동자에는 여러분이 바라보는 사람의 모습이 눈동자에 비칩니다. 그래서 누구를 바라보는지를 알아요. 예수님께서 늘 우리를 바라보실 터이니 예수님의 눈동자에는 제 모습도 여러분의 모습도 비치실 겁니다. 그러나 우리가 만약에 24시간 예수님을 바라본다면 그러면 우리 눈에 예수님의 모습이 비치게 될 것입니다. 그래서 누군가가 만약에 나를 볼때내 눈에 예수님의 모습이 비치는 것을 보게 될 것입니다. 뭐 그런 내용의 말씀을 하셨어요. 제가 그 말씀을 듣고 정말 그렇다 하고 아멘 했습니다. 여러분 우리가 신앙생활하는 기준을 한번 정합시다. 다른 사람이 내 눈을 우연히 보았을 때내 눈에 예수님의 모습이 비쳐 있어요. 내 눈을 보면 예수님을 보는 것 같아요. 예수님 안에 머물러 있는 사람입니다. 저는 우리 교우들 중에 그런 분들을 몇분 봅니다. 제가 어떤 분이라고 말씀을 드리면 아마 그분은 또 왕따 당할 수도 있는 분이 되실까봐 누구라고 말씀을 드릴 수는 없지만 제가 어떤 분을 보면 정말 그분의 눈 속에 주님을 보는 것 같아요. 그분이 늘 주님을 바라보시는 분이니까 그런 것 같습니다. 두바이 갔더니 두바이에서 집회를 하는데 그 두바이 한인교회 성도들이 집회 시간에 이렇게 모여서 말씀을 듣는데 제가 그동안 어디 가서 집회를 인도했지만 거기서처럼 그렇게 간절한 열망으로 말씀을 듣는 분 쉽지 않았어요. 왜 그럴까 하고 생각해 보니까 그 두바이가 무슬림 나라입니다. 그곳에서 예수를 믿는 성도들이에요. 거기는 우리 같은 이런 자기 예배당이 없습니다. 그래서 토요일, 목요일, 금요일 아침마다 모여서 다그 강당에 의자를 깔아놓고 예배당으로 꾸밉니다. 그리고 예배드리고 또다또 모여서 그걸 다 치우고 창고에다 정리하고 가야 됩니다. 그들의 주님을 향한 사모함은 여기서 우리가 예수님을 사모하는 것과 비교가 안될 정도로 간절하더라. 그래서 그분들 안에 역사가 그만큼 강한 것 같습니다. 여러분, 여기서 얼마 떨어지지 않는 북한에 있는 성도들은 더하지 않겠어요? 그들은 예수님을 향한 갈망이 얼마나 간절하겠어요? 예배 한번 마음껏 드리고 찬송 한번 크게 불러보고 기도 한번 제대로 해보고 싶은 게 그들의 소원 아니겠어요? 우리들은 늘 하는 일인데 말이에요 우리들은 하라고 하라고 해도 안 하니 문제인데 그들은 그게 그렇게 사모하니이 예배 한번 이렇게 드리는 찬송 한번 크게 부르는 기도 한번 제대로 해보는 게 소원이라니까 여러분 우리가 똑같이 그 마음을 가지고 주님을 바라보시잖아요 북한에 있는 동포나 우리나 거리가 얼마나 떨어져 있길래 뭐 다르겠어요. 여러분이 내가 지금 북한에 있는 동포다, 성도다 그렇게 생각하고 주님을 한번 바라보십시오. 지금 감옥에서 예배드리고 싶어도 예배드릴 수 없고 기도 한번 하고 싶어도 기도할 수도 없는 처지에 있는 어떤 사람이 기도하고 싶은 갈망, 찬송 부르고 싶은 소원 예배드리고 싶은 소원을 가지고 있다면 여러분이 그 심정으로 한번 주님을 바라보십시오 오늘 우리가 성찬을 합니다 성찬은 주님과 거룩한 교제의 시간입니다 믿어지지 않을 정도로 놀라운 은혜의 시간입니다 예수님과 우리가 어느 정도로 가까운가 주님의 살과 피를 먹고 마실 정도로 주님과 우리는 한 몸이라는 거죠 아마 여기 계신 여러분들 중에 그 정도로 내가 주님과 가깝다고 느껴지시는 분은 없으실 거예요. 느낌으로는 불가능한 일입니다. 그래서 주님이 성찬을 통하여 우리에게 증거를 주시는 거예요. 주님과 우리 사이는 어느 정도 가까운가 주님과 우리가 완전히 한몸인 성찬을 받을 때 명심하세요. 이렇게 주님과 나는 가깝다. 느낌에 의존하면 이건 도무지 영원히 내가 경험 못할 일입니다. 성찬을 통해서 하나님이 여러분에게 주신 축복이라고 믿고 받으시기 바랍니다. 주님과 나는 이렇게 완전히 한몸이다. 외경인 마카비 2서에 보면 안티오코스 에피파네스 황제 때 무서운 박해가 일어났었는데 그때 일곱 형제가, 일곱 형제가 한 자리에서 순교하는 장면이 나옵니다. 근데 여섯 아들이 다 죽어요. 막내가 남았습니다. 그때 이 학살자가 이 막내를 죽이고 싶지 않아요. 그리고 어떻든 이 배교시켜서 살려주려고 합니다. 그래서 그 어머니를 데리고 옵니다. 와 보니까 기가 막혀요. 여섯 아들이 다 죽었습니다. 이제 막내 하나 남았어요. 너가 이 아들을 설득해라. 예수를 부인하면 살려주겠다. 그때 그 어머니가 막내에게 달려갑니다. 이 학살자를 두려워하지 말아라. 그리고 내 형들의 기계를 너도 보여주거라. 내가 하나님의 자비로 너를 내 형들과 함께 되찾을 수 있도록 죽음을 받아들이거라. 결국 그 막내도 어머니와 함께 죽습니다. 그게 그 마카비 이서에 나와요. 여러분 어떻게 이 일이 가능하지? 신념으로 가능한 겁니까? 살아계신 주님이에 정말 살아계신 주님이 함께 계시고 그리고 그 순교의 무서운 고통 가운데 두려운 가운데 여전히 함께 계시고 그것을 넘어설 수 있게 해주시니까 가능한 일이잖아요. 28절 하반절에 그렇게 해야 우리가 예수님 안에 계속 거해 머물러 있어야 그가 나타나실 때에 우리가 담대함을 가지게 될 것이며 그가 오실 때에 그 앞에서 부끄러움을 당하지 않을 것입니다. 성도 여러분들이 정말 예수님 안에 늘 거하시면서 어떤 미혹이 와도 또 어떤 유혹이 와도 믿음 지키고 승리하시기를 축복합니다. 우리 이 시간 간절한 마음으로 기도하고 성찬을 받겠는데 이 시간 성찬 받을 때에 정말 여러분이 예수님 안에 온전히 구하시는 깊은 은혜를 경험하실 수 있도록 통성으로 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.